0: Welkom bij deze speciale, unieke podcast van het Elsborstnetwerk. Eigenlijk waren we van plan om je op 27 juni te verwelkomen op de landelijke Elsborstnetwerkdag. Maar vanwege corona hebben we helaas moeten besluiten om de netwerkdag niet door te laten gaan. Een vast onderdeel gaat gelukkig wel door en dat is de jaarlijkse inspiratieprijs. Vanuit alle inzendingen heeft het bestuur vijf speciale vrouwen voor jullie uitgekozen. Op onze social media kanalen, Twitter en Instagram kun je zien wie dit jaar in het zonnetje wordt gezet en wie met de prijs naar huis mag gaan. Als alternatief voor de netwerkdag hebben we deze eenmalige Elsborst netwerk podcast voor je gemaakt. Mijn naam is Susanne Herman en ik neem je graag mee in het thema leiderschap. Ik zal mezelf eerst even voorstellen. Ik ben gemeenteraadslid in Leiden, natuurlijk namens D66. Mijn portefeuilles zijn cultuur en zorg en welzijn. Ik ben docent klassieke talen op een gymnasium in Voorburg... en ik ben de maker van de Gabe Wijven-podcast. Ik vind het ontzettend leuk dat het Elsborst-netwerk me heeft gevraagd... om deze podcast voor jullie op te nemen. Gedurende deze podcast ga ik in gesprek met de minister van Binnenlandse Zaken... en vicepremier van dit kabinet, Kajsa Ollengren... en met de directeur-bestuurder van het Kennisinstituut... voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, Atria Kautar Darmoni. Twee topvrouwen met een enorme van dienst die veel weten over leiderschap. De centrale vraag van deze podcast is dan ook... Wat is goed leiderschap? Leiderschap kent veel definities, vormen en uitingen. Zo denk je bij leiderschap misschien meteen aan grote namen... zoals Merkel of Obama. Of misschien wel aan de premier van Nieuw-Zeeland, Jacinda Ardern. De afgelopen maanden is leiderschap, en specifiek vrouwelijk leiderschap... een uitgelicht thema in de media. Want landen die geleid werden door vrouwen deden het, zo leek het... bijna beter dan landen die geleid werden door mannen... tijdens de coronacrisis. Wat was het recept daarvan? We weten dat vrouwen meer externe experts erbij betrokken... maar er is ook nog veel onduidelijk. Over deze verschillende vormen van leiderschap... Leiderschap gaan we in gesprek. Wat betekent leiderschap voor deze twee topvrouwen? Welke vorm van leiderschap is nodig in crisistijd en in rustige tijden? Is vrouwelijk leiderschap inderdaad anders dan mannelijk leiderschap? Hoe geven ze zelf invulling aan leiderschap en hoe geef je goed leiding in een crisis? We beginnen met onze eerste gast, de minister van Binnenlandse Zaken en de vicepremier Kajsa Ollengren. Welkom, fijn dat je tijd voor ons hebt vrijgemaakt. Met plezier. Heel fijn. Je bent er even tussenuit geweest. Hoe gaat het nu met je? Nou, het is echt een stuk beter.
1: Ik ben er inderdaad uiteindelijk natuurlijk veel langer uit geweest dan ik uh, had gehoopt. Uh, maar ja, er was ook wel echt wat aan de hand met, uh, met mijn gezondheid. Ik ben nu gewoon weer vol bezig. Uh, minister, vicepremier, volle agenda. En dat gaat gelukkig goed, dus daar ben ik heel erg blij mee. Hoe was het om terug te keren in, in, juist in deze tijd? Ja, dat was natuurlijk heel raar. Ik was van plan eigenlijk terug te keren net toen uh, corona eigenlijk begon, hè, begin maart. Toen moest ik dat uitstellen, ook vanwege nou, gezondheidsrisico's. Uh, en toen ik terugkwam, uh, toen zat ik dus de hele dag ineens achter zo'n schermpje met een heleboel mensen in een, uh, in een digitale vergadering. Ja. Uh, en dat was enorm uh, wennen, uh, vanuit huiswerken uh, en, en vooral bezig natuurlijk met corona en de coronacrisis. Maar tegelijkertijd, ik was ook wel weer heel dankbaar dat ik daar ook weer mijn bijdrage aan kon leveren. Het was meer dan genoeg werk, omdat ik de, andere, de collega's weer een beetje ontlasten. Dus ik voelde me ook wel weer nuttig, dus dat was fijn. We gaan het vandaag hebben over leiderschap. En dan uh, natuurlijk
0: vooral over vrouwelijk leiderschap. Althans, in elk geval leiderschap door vrouwen. Ja. Uh, als jij aan leiderschap denkt, hoe zou jij dat dan uh, definiëren?
1: Uh, ja, ik, ik denk dat een, een, een goede leider die heeft uh, lef. Uh, maar dat lef bestaat dan wel uit verschillende onderdelen. Niet alleen maar lef om dingen te doen, maar ook het lef om te luisteren. Om toe te geven dat je nooit zelf alles weet. Niet de waarheid in pacht hebt. Uh, en dan vervolgens op basis daarvan te zeggen... Alles afwegen, gaan we het zo doen. Dus voor, mij, voor mij is leiderschap is ook, ook wel die, die durf hebben. Dus durf om dingen te doen. Maar durf ook om je wat kwetsbaarder op te stellen. Denk je dat, het, dat uh, andere mensen een heel andere definitie van leiderschap zullen hebben? Nou, van sommige mensen weet ik het zeker. <lacht> als je kijkt naar de uh, wereldleiders van dit moment... denk ik dat uh, de Trumps van deze wereld een andere definitie hebben van leiderschap. Uh, maar ik vind dat echt, en dat is toch wel echt iets... wat ik ook door de jaren heen uh, heb geleerd. Uh, als je niet goed luistert... Uh, als je, niet, ja, je je verdiept in voors en tegens en allerlei verschillende meningen toelaat... dan kan je nooit een goede leider zijn.
0: Vanaf welke leeftijd ben jij je bewust geworden van het principe
1: van leiderschap... of het fenomeen van leiderschap? Ja, ik, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat het toch iets is wat je gaandeweg zo'n beetje uh, ontdekt. En, en waar je ook steeds in, in leert en blijft leren. Ik leer daar iedere dag nog in bij. Dus ik, ik denk dat het iets is wat, uh, wat continu in ontwikkeling is um, en blijft. De eerste keer dat je je bewust wordt van leiderschap... Ben je zelf niet de leider... maar ben je
0: degene die aan de ontvangende kant staat van leiderschap? Kon je daar uh, altijd goed mee omgaan met Andermans
1: leiderschap? Nou ja, dat is eerlijk gezegd toch heel erg uh, wisselend. Uh, ik heb wel gemerkt dat ik uh, wel zelf ook het idee had... Dat, dat ik zelf de verantwoordelijkheid wilde nemen voor bepaalde dingen. Dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat je, uh, ja, dat je denkt dat dat, 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 een, dat dat goed zou zijn. Hè? Dat dat een bijdrage levert aan iets. Kijk, leiderschap, heb je natuurlijk leiderschap wat heel dicht bij je is. Gewoon in je, in je werkomgeving. Je hebt ook leiderschap wat zeker als je aan het begin van je loopbaan staat, heel ver weg is. Ik bedoel, toen ik begon, uh, wie was er toen premier? Je kok. Ja, dat was voor mij heel ver weg. Uh, maar toch vind je er natuurlijk iets van. Dus ja, de leiderschap maak je op allerlei manieren mee. Zou je een, een persoonlijk voorbeeld kunnen noemen op het gebied van leiderschap? Iemand van wie jij denkt, dat spreekt me echt heel erg aan. Of juist iemand van wie je zegt, nou, zo, sowieso nooit. Ja, die had ik al gedoemd, geloof ik net. Ja. <laughs> nou ja, kijk, mijn, mijn echt grote voorbeeld is Angela Merkel. Ja, dat is misschien niet een heel verrassend voorbeeld, maar ik vind het ongelooflijk Knap, hoe lang zij al de bondskanselier is in uh, Duitsland. Hoeveel rust ze blijft uitstralen, hoeveel wijsheid ze uitstraalt. Ze is niet van mijn politieke partij, hè, want het is toch echt een heel andere achtergrond zeg maar dan, uh, dan D66. Mm -hmm. Maar ik heb echt grote bewondering daarvoor. Uh, en er zijn natuurlijk ook andere voorbeelden, maar zij is denk ik toch wel, uh, ook door die baken van rust en weloverwogendheid die ze uitstraalt. Voor mij het voorbeeld van uh, hoe het kan. Nou heb je
0: zelf uh, inmiddels ook wel een uh, imposant cv opgebouwd. Secretaris-generaal geweest op de minister van de Algemene Zaken. Nou, dat is de allerhoogste ambtenaar die er is. Local burgemeester van Amsterdam, wethouder en nu dan vicepremier. Hoe geef je nou zelf invulling aan al dat leiderschap?
1: Um, om te beginnen ben ik daar helemaal niet zo heel erg veel mee bezig... hoe ik daar zelf invulling aan geef. Ik denk ook dat op een gegeven moment overkomt het je ook een beetje. Dat je denkt, oh ja, anderen zien mij nu als een, uh, als een leider. Maar ik, ik probeer toch wel heel erg dicht bij mijn eigen principes te zijn. Dus inderdaad, altijd nieuwsgierig zijn. Zijn, altijd geïnteresseerd zijn in andere meningen dan je, dan je eigen. Uh, proberen zoveel mogelijk, uh, ondanks ja, het, het enorme tempo waarin dingen gaan nu... Uh, altijd ook bij de feiten te proberen te blijven. Dus niet te snel oordelen. Uh, en niet te, te snel uh, je mening klaar hebben. Want dat leidt zelden tot hele goede besluitvorming. Uh, en ik zie ook wel grote verschillen hoor. Een beetje afhankelijk van in welke omgeving je werkt. En ik heb toch wel veel verschillende dingen gedaan. Ik zie ook echt wel een verschil tussen zeg maar, de ambtelijke functies... die ik heb gehad in leidinggevende posities. En uh, daarna als wethouder, lokaal burgemeester en nu uh, in het kabinet. Uh, dus daar, dat is ook een beetje situatieafhankelijk. Wat, wat zijn die verschillen? Nou, ik vind in de... In de... Politiek zie je toch wel wat meer, uh, zeg maar, macho uh, gedrag. Hè? Dus uh, in de ambtelijke functies die ik heb gehad... uiteindelijk uh, vond ik daar, hoewel er vaak meer mannen dan vrouwen waren... was er een soort van basis van gelijkheid en mm -hmm. uh, uh, respect. En uh, gewoon, uh, ja, het ging meer om je functie dan om wie je was. Hè? Uh, in de politiek uh, denk ik dat je toch veel meer... Uh, daar gaat het natuurlijk ook, tot op zekere hoogte ook, om, om zichtbaarheid, om scoringsdrift. Uh, om, hè, dus dat, dat leidt blijkbaar een beetje tot dat uh, op de borst uh, gedrag, wat je toch veel ziet. Ja, ik vind dat bij D66 niet. Moet, wij zijn natuurlijk ook met meer vrouwen dan mannen in ons. Ik heb een net smaldeel. Ja. Uh, Pas denk ik ook niet zo bij het type mensen dat we, dat we zijn. Dus ook niet bij de mannen. Uh, maar ik vind dat je dat in de politiek wel heel veel ziet. Hè?
0: Je, je zei net dat, je, dat er eigenlijk verschillende soorten leiderschap bij jou geweest zijn. Hè? Dus de, de politieke leider en de ambtelijke leider. Ja. Uh, daar zit natuurlijk ook een ontwikkeling in de tijd in. Hoe is voor jou die ontwikkeling in jouw eigen leiderschap gegaan? Heb je daar cursussen voor gevolgd? Heb je je ingelezen? Of is het een organische
1: groei geweest? Ik denk eigenlijk dat het vooral organisch is geweest... En wat ik altijd heel erg belangrijk heb gevonden, eigenlijk belangrijker dan welke cursus dan ook, is dat je uh, een paar mensen bewust uitkiest mm -hmm. om, om mee te sparren. Uh, dus dat je daar ook af en toe aan toetst van hoe doe ik het nou eigenlijk? Wat doe ik goed? Wat, wat kan er beter? Wat kan ik ervan leren? En dat is, gaat, werkt vaak bij, goed bij mensen die helemaal niet dicht in je werkomgeving zitten. Maar die juist daar heel ver vanaf staan. Nodig je die dan nou uit om met je mee te lopen of om, om te kijken? Nou, of om gewoon periodiek uh, een kop koffie mee te drinken. Zorgen dat je een afspraak in de agenda hebt. Uh, en om gewoon, om eigenlijk jezelf een spiegel uh, voor te houden. Kies je daar dan nou mannen voor of vrouwen? Uh, nou, daar heb ik, zo, beide. Okay. <laughs> Vaak, het gaat, toch, gaat eigenlijk ook om een persoon. Dus het moet wel iemand zijn waar je een goede klik mee hebt. Mm -hmm. uh, en iemand die ook in staat is om, uh, nou, zonder er dagelijks bovenop te zitten, uh, toch daar verstandige dingen over te zeggen. Dat je er na een uur uitloopt en denkt van, nou, fijn, dit heeft me inzichten gebracht.
0: Hoe is de verhouding... tussen mannen en vrouwen hier... op het
1: ministerie? Ik probeer iedere dag... te beginnen met het zogenaamde actua-overleg... Dus dan uh, bespreek je gewoon de meest urgente dingen. Dat is een mooie mix, denk ik... van uh, mannen en vrouwen... en uh, tot op zekere hoogte ook jong en oud. Mm -hmm. Waarin ik geen onderscheid merk... zou ik maar zeggen. Uh, dus... Wat ik net schetste, uh, dat merk ik helemaal niet hier, uh, hier intern. We zijn als ministerie ook verantwoordelijk natuurlijk... voor, voor, voor man-vrouw, diversiteit. Uh, dus dan moet je natuurlijk ook zelf het goede voorbeeld uh, geven. Nou, ik denk dat dat redelijk goed, uh, redelijk goed gaat. Uh, bijvoorbeeld in de bestuursraad is het goed in, in balans. Uh, en nogmaals, ik zie hier ook veel, uh, veel jonge vrouwen... Van ik denk, nou, jullie doen het goed. Hè? Maar dat is mijn les ook een beetje van, van mijn hele loopbaan... is dat het niet vanzelf gaat. Ik dacht ook altijd vroeger, van, nou, zoveel jonge, ambitieuze vrouwen... dat komt vanzelf wel goed. Maar het komt dus niet vanzelf. Goed. Dus je moet erop blijven letten. Dus dat is ook heel belangrijk, denk ik, bij dit ministerie. En ook als we bij andere ministeries zeggen van jongens, let je, let je een beetje op de diversiteit. Als er commissies worden ingesteld, iedere keer weer kijken of er wel een beetje een evenwichtige verhouding is tussen, tussen mannen en vrouwen. Dus uh, het gaat goed, maar het vergt wel voortdurende aandacht, want als je dat niet doet, dan uh, gaat het zomaar weer fout. En wat gebeurt er dan? Ik weet het niet waarom dat is, maar blijkbaar we, is het toch nog in, in, in dit land. Het is, het is, je ziet het in de politiek, je ziet het, in, ja, wat ik al zei, in het kabinet is alleen d 60 het smaldeel met meer vrouwen dan mannen uh, in de kamer, uh, op allerlei plekken, is het toch niet in balans. Dus als je daar niet op blijft letten, dan ontstaat er iets... waardoor vrouwen net iets minder dan mannen dat stapje naar voren zetten. En, en vind je het jouw taak, dus niet alleen nu... omdat het ook,
0: zeg, laten we zeggen, binnen je portefeuille valt... maar überhaupt als vrouwelijk leider om ervoor te zorgen... Uh, dat vrouwen zich blijven ontwikkelen?
1: Ja, nou, kijk, ik heb op een gegeven moment wel geaccepteerd... dat ik uh, inderdaad een soort van uh, voorbeeld ben van hoe het kan... En eerst vond ik dat een beetje gek, want daar deed ik het eigenlijk helemaal niet voor. Maar ik denk wel dat het zo werkt. Ik denk dat als je als jonge vrouw ziet dat er een vrouwelijke vicepremier is van D66, dat je denkt: hé, hey, nou dat is, dat is mooi, dat kan dus. Nou, daarom zou ik het mooi vinden dat er een vrouwelijke premier zou komen. Omdat dan eindelijk gezegd kan worden: van, ja, je kan als vrouw ook premier worden van dit land. Het is mooi dat er vrouwelijke burgemeesters zijn. Het is mooi dat er een vrouwelijke kamervoorzitter is. Ik weet nog dat de eerste keer dat er een vrouwelijke minister van Defensie was. We hebben nog steeds geen vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken gehad. Behalve in een kort interimperiodetje toen Sigrid de Kraag dat even was. Dat moet allemaal gebeuren, want je moet die brug gewoon over die moet die kloof moet gedicht worden. Dus die voorbeelden zijn uiteindelijk toch wel heel erg belangrijk.
0: Als je nou kijkt naar de verschillende leiders die er zijn, merk je dan verschil tussen mannelijk leiderschap en vrouwelijk
1: leiderschap? Ja, hoewel dat natuurlijk ook een cliché is, hè, ja. want uh, er zijn altijd uitzonderingen beide kanten op. Uh, ja, toen ik jong was, was de enige vrouwelijke leider die ik kende was Margaret Thatcher. Ik denk dat die bij uitstek dan een hele masculine stijl had ja. uh, in haar leiderschap, ondanks. Waarschijnlijk ook omdat ze de enige was. Ja, waarschijnlijk. Dat was dan misschien dé manier om ertussen te komen, was om nog masculiner te zijn dan, uh, dan de heren. Uh, maar het heeft natuurlijk lang iets gehad van mannen zijn hard, uh, hard in onderhandelingen, hard in, uh, in oordelen en, en vrouwen niet. Vrouwen luisteren beter. Uh, vrouwen zijn uh, houden meer rekening met uh, andere mensen. En uiteindelijk zit daar wel iets in. Maar daarom is het ook zo goed als je zoveel mogelijk met gemengde teams werkt. Omdat je dan beide eigenschappen, beide kwaliteiten vol tot hun recht laat komen. En ik denk voor iedere leider geldt dat je ook moet kunnen wisselen tussen allerlei stijlen. He, dus een, een vrouw die nooit hard kan zijn, ja, dat is, dat is wel heel lastig. En omgekeerd, een man die niet kan luisteren naar andere mensen, kan in mijn ogen ook nooit een goede leider zijn. Het, het bestaat wel, uh, die clichés zijn waar, maar de mix is denk ik uiteindelijk waar je naar op zoek bent.
0: Je hebt uh, inmiddels natuurlijk op allerlei posities gezeten waarin je op verschillende mate te maken hebt gehad met crisis. Als lokale burgemeester in Amsterdam, ongetwijfeld. En nu als vicepremier
1: tijdens de coronacrisis. Wat is, denk je, voor jou de sleutel voor goed leiderschap tijdens een crisis? Nou, kijk, in, de, in een echte een acute crisis, in die fase gaat het natuurlijk om snelheid van handelen. Dus dat gaat over besluitvaardigheid en over het daarover kunnen communiceren. Dat ik, hebben we bij die coronacrisis gezien. Uh, en dat hebben we eerder inderdaad ook gezien bij de financiële crisis. Met de banken bijvoorbeeld ook van dichtbij meegemaakt. Dat het essentieel is dat je heel snel handelt. En ik geloof dat daar eigenlijk geen onderscheid is tussen zeg maar, hoe een man of een vrouw dit zou aanpakken. Uh, wat we in deze crisis, zeg maar in de volgende fase van de crisis. Als je de hele, hele acute fase achter de rug hebt. Uh, dan ga je terug naar een soort van normaal. Het nieuwe normaal. Dan is communicatie natuurlijk heel erg belangrijk. Nou, bij toeval in deze crisis hebben we eigenlijk alleen maar uh, mannelijke ministers uh, gezien. Maar dat is toeval, want portfeuille gebonden. Want Mark Rutte is de premier, vanzelfsprekend heel veel in beeld in een crisis. Uh, en de minister verantwoordelijk voor corona was eerst Bruno Bruins en nu Hugo de Jonge. Uh, dus we zien veel uh, blauwe pakken, zeg maar, die de natie toespreken. Uh, en de enige vrouw was uh, de onovertroffen uh, doventolk, uh, Irma Sluis. Maar het was mooi geweest als bij toeval een van de vrouwelijke collega's daar ook een rol had gespeeld. Maar dat, dat was gewoon niet zo. Uh, maar goed, iedereen doet gewoon zijn werk. En uh, nu wordt het steeds meer ja, zoals daarvoor. En uh, mm -hmm. Wat aandacht ook voor de effecten van uh, corona. En uh, nou, dan zullen de andere ministers ook weer wat meer in beeld komen.
0: Je ziet uh, veel uh, aandacht nu voor vrouwelijk leiderschap tijdens de crisis. Hè? Van die, uh, die memes over uh, dat het wel heel toevallig is... dat uh, al die landen met vrouwelijke premiers... dat die het veel beter doen met betrekking tot corona... dan uh, de,
1: de landen die door mannen geleid worden.
0: Uh, waarom denk je dat daar nu ineens zoveel aandacht voor is?
1: Ja, dat vind ik best wel moeilijk te zeggen. Ik weet ook niet of het helemaal uh, rondloopt. Nederland heeft natuurlijk ook niet zo slecht gedaan... Uh, Ondanks de twee heren die ik net doende. Nee hoor, Nederland heeft het echt goed gedaan. Dus ik weet, ik weet niet of het waar is. Ik, ik, uh, ik vind het, ik, het is altijd goed als er aandacht is voor vrouwelijke is dus Bij crisis wordt het natuurlijk vaak gezegd, hè, werd bij de financiële crisis ook gezegd, dat het anders had kunnen zijn als er allemaal vrouwelijke bazen van de banken waren geweest. Maar we kunnen het niet bewijzen. Uh, Nieuw-Zeeland is natuurlijk een, een lichtend voorbeeld, dat snap ik. En dat vind ik ook terecht. En ik vind dat zij het ook heel erg, uh, heel erg goed doet. Um, maar... Ja, ja, wat moet nou de les daarvan zijn? Ja, ik, ik, ja het belangrijkste is denk ik toch voor, voor Nederland. Wat kunnen we als Nederland er nou van leren? Is er toch iets wat we niet goed doen? Waardoor er te weinig vrouwen op dit soort posities komen. Uh, dat is in de politiek, maar dat is in het bedrijfsleven natuurlijk precies hetzelfde. Dat is in de media, is dat eigenlijk ook. Er is blijkbaar iets wat vrouwen ervan weerhoudt om dat laatste stapje echt door te drukken en ook te zetten. Uh, en ik zou heel graag willen dat dat niet zo, uh, niet zo was. Nou, misschien hebben sommige fouten er gewoon niet voor over. Dat zou ook, ook kunnen. En dat is ook legitiem. Wel jammer. Uh, wel jammer. En dan moet je je ook afvragen. Wat is dat dan? Waarom is het zo onaantrekkelijk om, 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 dat, om daar doorheen te proberen te breken? Uh, is dat de hardheid van het debat? Uh, is dat ja, dat je er ook wel heel veel voor moet opgeven? Is dat het zo competitief is dat de vrouwen op een gegeven moment ook denken... ja, weet je, bekijk het. Ik weet het niet. Ik vind dat iets, de echt iets waar ik veel over nadenk. Maar uh, ik heb het antwoord ook nog niet helemaal. Want vrouwen kunnen het natuurlijk wel. Dus het is niet dat de vrouwen er, met de goede kwaliteiten dat die er niet zouden zijn. Natuurlijk zijn die wel. En als we het nou hebben over
0: uh, die lessen... Welke, welke les zou je nou zeggen...
1: had ik dat zelf maar eerder geleerd? Kijk, de les die ik eerder had willen leren... en dat is een les dat heb ik weer de vrouwengeneraties boven mij ook horen zeggen... Had ik maar eerder geweten dat het echt niet vanzelf goed komt. Ik geloof dat Nelly Kroes en anderen ook op een gegeven moment hebben gezegd... Hey, ik ben voor het vrouwenquotum, want het komt anders nooit goed. Uh, en daar zijn ze dan ook pas na hun vijftigste, zestigste maar, achtergekomen. En ik denk dat dat is wel een beetje een wetmatigheid. Want als je jong bent, uh, dan denk je... nou ja, weet je, kijk om je heen. vrouwen met wie ik heb gestudeerd of die je kent op een andere manier. Hè, wij, wij staan allemaal aan die poorten te rammelen, dus komt het goed? Nee, het gaat niet vanzelf goed. Daar moet je echt wat aan doen. Uh, nou, dat is, dat is wat ik nu zoveel mogelijk probeer uit te dragen. En vooral ook tegen jonge vrouwen zegt, doe het gewoon, twijfel niet. Als er een kans komt, pak hem, durf daarvoor te kiezen. Ja, ik heb dat wel altijd gedaan, maar ik heb toch in de loop der jaren ook veel vrouwen gezien die dat niet hebben kunnen doen, om wat voor reden dan ook. En, en daardoor uh, zijn we gewoon nog niet ver genoeg. We zijn nu in 2020.
0: Dankjewel. Dit zijn uh, inspirerende woorden om mee te eindigen. We staan natuurlijk aan de vooravond van de aanmeldingen voor lijsten, voor Tweede Kamer, voor gemeenteraadsverkiezingen. Dus uh, Precies. fijn dat, uh, dat je de dames nog even oproept om de kansen te pakken. Ja, absoluut. Aan nou, D66 zal het sowieso niet liggen. Ontzettend bedankt voor je tijd. Heel graag gedaan. Dankjewel. In de tweede deel van de podcast gaan we in gesprek met Cautard Damoni, directeur-bestuurder van het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, Atria. Voor wie Coutar nog niet kent... ze promoveerde in 2000 op Gender Studies aan de Franse Université Lumière Lyon. Daarna was ze bijna 15 jaar wetenschappelijk medewerker Gender en Media... bij de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2019 zit ze bij Atria. Cautard, fijn dat je ons wilde ontvangen... en dat je wil meedoen aan deze feestelijke podcast voor het Elsborst netwerk en We zijn eerder in gesprek geweest met Kaiza Ollongren... De minister van Binnenlandse Zaken. En aan haar vroegen we wat haar definitie van leiderschap was. En we zijn natuurlijk ook heel benieuwd naar uh, wat leiderschap voor jou is. Het is uh, natuurlijk een, uh, bijna een existentialistische... Precies, ja. <laughs> gelijk, gelijk met de grote onderwerpen beginnen. Ja. Yeah.
2: Ik denk gebaseerd op, uh, omdat ik zit, ik ben bezig met female leadership al meer dan 25 jaar. Uh, zowel uh, als een uh, wetenschapper, dat mijn achtergrond is uh, academisch uh, met gender studies en media, maar ook training en coaching geven aan vrouwen in leadership, zowel in de politiek als bedrijfsleven. En ook mezelf nu dat ik in die positie ook zit. Voor vrouwen en het bijzonder heb ik het over vrouwen. 2020 is dat eindelijk. Je mag je eigen draai geven aan dat leadership. Dat is niet dat copycat van dat uh, klassieke uh, masculine style. Die trouwens niet per se gebaseerd op een... een, een Verheffende, masculine versie van leadership. En dat vrouwen hun eigen draai kunnen vinden. Ik bedoel, er zijn sommige kwaliteiten dat je moet sowieso hebben als je bezig bent met leadership. Dat is dat je echt, je hebt een mission, je hebt een visie die gebaseerd is op waarden, dat je innovatief, lef, doelgericht knopen kunnen haken. dus decisief. is allemaal dat is belangrijk. En hier komt de leadership van de 21ste eeuw, waar denk ik de vrouwen kunnen ook hun eigen twist aangeven, zodat zij ook de mannen helpen om een andere manier van leadership ook te hanteren. En dat gaat ook over emotionele intelligentie, het gaat over connectivity, het gaat over togetherness, het gaat over compromis, het gaat over bewustzijn, het gaat over uh, authenticiteiten. En dat is denk ik veel interessanter en boeiender dan de klassieke leadership style dat wij tot nu toe zien uh, door de hele wereld. En die wordt vaak gehanteerd. Het is een beetje has
0: been, passé. Zie je nou ook uh, dat dit soort kenmerken van uh, het nieuwe leiderschap met de, de vrouwelijke kenmerken, dat, dat, dat er ook mannelijke leiders zijn die datzelfde laten zien?
2: Je hebt bijvoorbeeld goede voorbeelden natuurlijk, is, uh, vind ik, is uh, Obama. Ja. Uh, heel mooi voorbeeld, uh, Justin Trudeau in Canada. Op zijn manier ook ondanks dat feit, ze noemen hem Jupiter uh, uh, Macron. Macron is heel erg bezig met genderbeleid en ook alleen maar het feit, het is in de Franse media in principe, het was belachelijk gemaakt. Wat hij een vrouw heeft die 25 jaar ouder is dan hem en hij helemaal niet in dat klassieke wat we noemen gender studies hegemonic masculinity hegemonische masculiniteit van stoer en uh, sexy and successful and and, uh, en succesvol en hard en zakelijk. Helemaal niet. Nee. Ook over kwetsbaarheid, over uh, verbinding... over uh, togetherness, over compromis... over uh, eigenlijk polderen. Maar
0: ze noemen hem toch Jupiter. Mm -hmm.
2: Omdat hij onder andere aantrekkelijk is. Zeker. Dus hij heeft erotic capital. Dus het heeft te maken met uh, wat men noemt... soort van, niet schoonheid van een sens van schoon... maar gewoon aantrekkelijk. Charisma, sex appeal, humor... physical fitness, uh, liveliness... Uh, social presentation... Uh, dus dat heeft, dat heeft hij wel. Mm -hmm. Dus dat is ook heel aantrekkelijk. Hij He seduces het Franse volk, maar hij is ook uh, visionair. En hij, wou gewoon, hij durfde ook de Franse maatschappij hervormen... en dan uh, beslissingen nemen waar het uh, pijn doet. Maar hij heeft ook een heel duidelijke soort van vrouwelijke visie... Ook met zijn genderbeleid en de Franse maatschappij.
0: Waaraan zou je zeggen dat je goed leiderschap herkent? Authenticiteit.
2: Dat, dat ook... Ik ga terug naar de vrouwen. Dat je echt als vrouw durft jezelf te kunnen zijn en te laten zien ook. En dat je dat gebruikt voor de higher purpose. To serve, letterlijk. Niet vanuit egocentrisme of exhibitionisme of uh, berekenende iets. Omdat het volk wil ook zien uh, wie de persoon achter de schermen is. Natuurlijk, dat is belangrijk. Maar dat je dat letterlijk laat zien. Because it's serving a higher purpose. En, en voor dat moet je ook lef hebben om en sterk en kwetsbaar ook te kunnen zijn omdat het, het maakt dat je ook heel kwetsbaar
0: wordt zeker als vrouw. Dat je dat toch durft en dat je die kwetsbaarheid dus ook moet durven laten zien.
2: Ja, en dat je dat niet schaamt en ook uh, you don't apologize omdat het maakt je niet zwakker juist om te laten zien dat je kan en sterk en kwetsbaar zijn. Ik vind het heel mooi. Petra Stienen uh, die uh, was de voorzitter van uh, onze Atria. Mm -hmm. Echt een fantastische vrouw, echt met visie. Die heeft het vaak over um, raakbaarheid, iets die me raakt. Zegt ze, het is misschien beter dan kwetsbaarheid. Dat, dat je wordt geraakt door ja. iets. En wat raakt mensen is die authenticiteit waar je laat ook dat je... dat het is moeilijk, dat je bent aan het worstelen, dat je weet het niet. Ook de en zeggen: Ik weet het niet. We gaan dat samen doen. Ik weet het. Ik heb geen antwoord. Van dat stoere, van: Ik weet alles. Uh, le leiderschap, de Bokito-syndroom. Uh, dat hoeven we niet meer te hebben. Hebben we genoeg
0: gehad? Ja, dat is wel fijn. In de, in de, <laughs> Voor jou, je bent zelf natuurlijk ook een leider van Atria bijvoorbeeld. Hoe, hoe geef je zelf invulling aan, die, aan dat leiderschap? Kwetsbaar, raakbaar, ja. authentiek? Ja,
2: maar het is grappig omdat toen ik um, in die sollicitatie gesprek bij Atria... dus had ik toen gesprek dus met onze voorzitter toen van de Raad van Toezicht, Peter Stienen, En ik vroeg, uh, ik zeg nou, we gaan elkaar interviewen. Dus ook, ik wil ook vragen van, waarom vinden jullie mij interessant eigenlijk? Wat is, waarom? En dan heeft ze iets gezegd, want ik heel grappig, zegt ze, ik wou... Ik wou niet iemand die op mij lijkt. Dan, ik kijk naar haar en dan zegt ze... Uh, uh, nee, uh, geen vergissing. Ik ben blij met mezelf en hoe, wie ik ben en hoe ik ben. Daar gaat het niet om. Maar ik wou iemand die anders is. Niet wit, uh, niet hoogopgeleid. opgeleid. Hoog opgeleid oké, okay, maar vrouw, Nederlands, carrière. Ik, we, wij wouden iemand anders, iets anders. Diversity, maar ook inclusivity. En dat is ook lef. Dat is ook durven. Dat jij bij Atria, die was altijd... Het, het imago van Atria is altijd uh, hoog opgeleid. Witte vrouwen, hardcore feminist, uh, bijna grachtengordel. Uh, het had een bepaalde imago, ook een beetje stoffig. En dan iemand die zegt, oké, okay, ik ga een andere koers varen. Ik ga een andere keuze maken. Het was niet makkelijk voor de Raad van Toezicht en zeker voor de voorzitter. Maar die hebben die keuze wel,
0: die durften wel. Dat vind ik clef. Die organisatie die was zoals die op dat moment was... Moest je daar veel aan, nou, aan veranderen misschien? Of... Ik weet een van de eerste kinderen. Het was
2: voor corona door mijn medewerkers. De knuffel de directeur genoemd. Omdat dat was dat incident op, uh, jaren geleden met Ali B. Hij was in een concert. En dan koningin Beatrix was tegenover. En op een gegeven moment is gesprongen vanuit de podium. Hij ging naar Beatrix en hij heeft haar omhelst. Ja. En dan iedereen was heel en want Dat doe je niet met de koningin. En toen Ali B. heeft gezegd. Ja op zo'n moment ik was aan het zingen. En ik zag een vrouw. Die was aan het chillen. Ze was aan het genieten. En ik vond dat zo mooi. Dus ik ging naar haar en ik heb haar omhelsd. En ik heb dat ook. Als ik, ik ben de leader van de, ik noem het de tribe van Atria. Maar als ik met een medewerker zit en dan soms, en dan, soms spring ik uit mijn stoel en dan ga ik gewoon iemand omhelzen. Nou, dat is echt een, een Calvinist Nederland. Al voor ja, de corona. is Wat doe je? Like, wat, 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 doe je? Of wat wil je van mij? Maar waarom doe je dat? Toen heb ik gezegd, jongens, we gaan niet in me too. Omdat gelukkig die zijn meestal alleen maar vrouwen. Ik, ik ben fysiek, hè? En waar ik vandaan kom, je komt uit Afrika en uit Tunesië, mensen zijn ook fysiek met elkaar, zeker vrouwen onder elkaar, dus je omhelst mensen ook. Dus dat was echt een totaal nieuwe ding en op een gegeven moment ik zeg, zullen we ook beginnen af en toe elkaar ook een beetje omhelzen? Of het is nu met de corona helaas niet meer het geval, maar dat wij ook dit soort van, klinkt heel gek intimiteit ook onder elkaar creëren. Het maakt dat je je ook veilig voelt. En zeker vrouwen onder elkaar, dat sisterhood. En dat vond ik ook mooi aan um, mensen die hebben letterlijk in een andere cultuur gewoond en gewerkt. Bijvoorbeeld in de Arabische cultuur. Je leert ook andere praktijken, andere manier van zijn, die ook kan ook verrijkend voor jou zijn. Omdat het is altijd the other way around. In de terms van leadership, mensen zoals ik, die komen uit Afrika en Arabische landen en derde wereld en weet ik veel wat. Het is allemaal ellende bij ons. En dan hebben we ook heel veel geleerd van een Wisselse wereld, Wisselse vrouwen, westerse manier van doen. Maar ik denk, we kunnen ook een verrijking zijn ook voor jou. We kunnen jouw cultuur ook verrijken. We kunnen jou ook andere dingen laten zien en ervaren, die jou ook beter maakt. En dat, dat we dat ook beter maken voor elkaar. Het gaat over wij, dat we elkaar ook verrijken. Ik heb ook iets te bieden, niet alleen iets te nemen van jou. En ik denk, voor dat moet je ook uh, leaders hebben die visionair zijn, die jouw potentieel ook zien, jouw kracht ook zien. En niet alleen jouw zwakte. En om terug te gaan naar Peter en toen ik vroeg aan haar oké, okay, omdat ze heeft ook als diplomaat heel lang gewerkt in Arabische landen en ze spreekt ook Arabisch en ze kent de cultuur heel goed. En dan ze, zei tegen mij op een gegeven moment, iets wat ik geleerd heb van Arabische vrouwen, is je kan ontzettend zakelijk en een leadership zijn maar toch vrouwelijk. Zij geven nooit hun vrouwelijkheid op. Ze zijn trots op vrouw zijn moeder zijn, hun vrouwelijke, ook dat vrouwelijke wereld. dat is voor hun heel belangrijk. Dat klopt ook. Dat is voor ons emanciperen zonder onze vrouw zijn met alle spectrum van vrouwelijkheid is geen optie. Dat is niet leuk. Dat vind ik ook mooi dat zij ook. Ik heb me gevoeld. Dat ik, ik kan iets toevoegen aan dat emancipatiebeleid in Nederland.
0: Ik, ik hoor je net zeggen, tribe. Vond ik een heel ja. mooi woord voor je, ja. je werkomgeving. Is het belangrijk voor jou dat dat het voelt als je of dat het een tribe is? En dat, ja. dat jullie ook voelen als elkaars tribe? Ja.
2: Is, ik, ik ben een tribe girl, letterlijk. Maar ik heb ook gezien de kracht van de vrouwen en dat managen van die tribes. Dat die, die moeders en die, uh, in het bijzonder uh, oma's. De oermoeder die financeert en die manage de tribe. En het gaat altijd over verbinding. Altijd. Altijd over connectie. De doel is aan het einde, wij zijn een tribe. Dus alles wat wij doen, alle beslissingen dat wij nemen, is altijd om die tribe geheel met die verschil binnen de tribe, maar het doel uiteindelijk van
0: dat verschil is dat wij de tribe verrijken. En maar dan heb je ook van de leden van de tribe waarschijnlijk ook heel veel emotionele commitment aan het in stand houden van de tribe. Absoluut.
2: Dat is een echte emotionele intelligentie en dit is waar gaat vrouwelijke waarden is over empathie. Niet dat mannen hebben dat ook, maar die enige is vrouwen dragen die waarden meer dan mannen. Mm -hmm. En dat mannen ...vanwege dat toxic masculinity... ...en hegemonic masculinity... ...zij mochten dat niet in zichzelf ontwikkelen... ...omdat dan ben je een mietje... ...ben je niet stoer genoeg... ...maar die empathie, dat connection... ...dat verbinding... ...die wordt vaak gedragen door de vrouwen... ...omdat het mag bij vrouwen en mannen mogen dat niet... ...en dit is waar wij naar die nieuwe tribe gaan... ...waar wij samen... ...omdat tot nu toe de tribe bij ons bijvoorbeeld... vandaan daarom is alleen maar vrouwen onder elkaar... ...dat is natuurlijk belangrijk... ...maar als wij samen bij elkaar... ...dat wij gaan die waarden ook bij elkaar brengen... ...en dat wij gaan... En een nieuw model creëren samen. Wat, wat dragen mannen bij aan de tribe? Dat ze mogen eindelijk zichzelf mogen zijn. Dat ze mogen eindelijk... Ik denk eerlijk gezegd, als ik zie de, het leven van mannen... Ondanks het feit, machtsverhouding nu is meestal bij de mannen. Maar dat toxic masculinity is toch verschrikkelijk? Yeah. Dat gun je gewoon niemand. Ik heb een zoon van 14. denk ik, wat een armoede eigenlijk. Dat is niet leuk. Ik bedoel, ik, ik begrijp en ik respecteer dat in Nederland... twee derde van de vrouwen na, nemen de zorg op zichzelf en die werken minder. En dat, maar eigenlijk wat dat als resultaat is, dat die mannen werken harder. Anderhalf eigenlijk baan. En die vrouwen werken minder. Is dat nou voorheffend is? Is dat nou een goede... Uh, uh, taakverdeling, ik denk het niet, omdat die mannen komen ook tekort. Als we zien ook met de corona en bij Atria, we zijn ook mee bezig met dat heel veel onderzoek, ook nu, we hebben een prachtig programma die heet Werkende Toekomst. De balans tussen arbeid en zorg. Ik denk die mannen, geef hen ook een beetje ademhalen. Het is ook goed voor hen om te zorgen, niet alleen omdat dan de vrouwen gaan minder zorg. het wordt makkelijker voor de vrouwen, maar ook voor hun, het is een verrijking. Ze kunnen ook een beetje ademhalen. Ze kunnen ook bezig met iets anders... dan alleen maar cijfers en werk... en een carrière en een competitie. Ze kunnen ook een beetje eventjes ademhalen... en eventjes ook met andere dingen bezig zijn.
0: En als we nou in een ideale wereld... waarin we afscheid kunnen nemen... van die toxic masculinity... en mm -hmm. die hegemonic masculinity... dan hebben de mannen natuurlijk nog steeds... misschien zelfs wel meer waarde... Mm -hmm. uh, de tribe? Wat wordt die waarde dan, denk je?
2: Ik denk uh, dat, uh, dat, uh, dat mannen het is bij feminisme en emancipatie zitten vrouwen al sinds de jaren 50 met hervinden en herdefiniëren van zichzelf. Wat is vrouwelijkheid? Vrouwenrechten, wat moet gebeuren, wat moet veranderen? Het combineren van werk en kinderen, zorg en arbeid, uh, de waarden. Dus vrouwen zijn heel erg mee bezig. Maar uiteindelijk, ik denk, mannen waren niet bezig met ook herdefiniëren wat is mannelijk. Het is ook geen mannelijkheid, mannelijk heden. Het is ook tot nu toe, in het bijzonder bij westerse feminisme, ook in Nederland, mannelijke zaken of de emancipatie van de man is een soort van een verlengd stuk van vrouwen. Van een vrouwelijke feminisme. Ik denk het is hoge tijd nu, en dat zijn we ook mee bezig nu bij Atria. Geef een man een podium, zodat ze kunnen ook zichzelf uitvinden en hervinden. En hun mannelijkheden, omdat er is geen één mannelijkheid. Zoals ook, er is geen vrouwelijkheid. Die mannelijkheden en vrouwelijkheden. Geef, geef mannen ook een podium en laat hen aan het ik bedoel, ik begrijp nu dat we ook een vorm van democratie die, maar maar eigenlijk vind ik jammer omdat het is verlengstuk van de toxic masculinity... dan denk ik, ik mis een hernieuwende, verfrisse versie. En dan vind ik ook bijvoorbeeld bij D66. Rob vind ik een heel mooi voorbeeld van iemand op dit moment... die echt met high potential is, prachtig... die aan de zijkant letterlijk opzij gaat... Voor Sigrid Kaag. Dat vind ik klasse. Dat vind ik echt. Dat is echt klasse. Dat is echt een man walks the talk. Dat is high potential. Mooi voorbeeld ook van new leadership, vind ik ook een heel mooie mix van vrouwelijke en mannelijke kwaliteiten. Van, 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 Echt vind ik prachtig, maar toch dat die man met high potential die aan opzij gaat, omdat voor de higher purpose, daar gaat het om. We gaan dat samen doen. Ophouden met dat egotripperij en dat machtlust en alleen voor de macht. Nee, what is the best? The higher purpose. How can we serve in the best way? En we hebben dit soort van mannen nodig als rolmodellen. Dat is de nieuwe versie. Ik, ik word als vrouw en als feminist en ook die bezig is met gendergelijkheid en emancipatie dan denk ik iemand als uh, Jette is voor mij een meer inspirerende rolmodel dan iemand als Baudet die gewoon dat toxic masculinity helaas terwijl ik vind het echt een hartstikke slimme man die ook issues, die ook echt ook aankaart. Baudet. Sommige issues die heel belangrijk zijn. Maar dan denk ik, doe maar niet met die toxic masculinity. Je dient jezelf niet vrouwen niet, mannen niet. Ophou met dat is niet oké. Okay. is niet... Het is passé. dat has been. Zoals, so zoals so Trump. Let's make America great again. Dat again al. Oh. Er is geen again. That's over. Next toekomst. Waar gaan we naartoe? Niet vasthouden naar het
0: oude... omdat het geeft een bepaalde schijngevoel van zekerheid. Dat, dat is niet
2: waar. Ik
0: las ook dat uh, de directeur van Reddit... dat is een, uh, een witte man... dat hij is teruggetreden... Zodat, of die van, van de board of directors... omdat hij vindt dat daar iemand van kleur moet. En hij zegt... zolang ik niet opzij stap... is er ja. geen plek. Dat, vind ik ook, dat vond ik ook wel mooi. Als je dat dan vergelijkt met... Uh, nou ja, wat, wat wij dan nu in Nederland hebben... die discussie... Uh, die mannen van voetbal inside, wat volgens mij gewoon anderhalf uur toxic ja. masculinity per week uh, is. Voor
2: dat moet je lef hebben. omdat het is precies eigenlijk wat Petra Stienen bedoelde toen zij zei... ik wil niet iemand die, die op mij lijkt. Die zelfbewustzijn, maar ook dat je jezelf opzij kan zetten. En ook wie je bent. Om te zeggen, nee, ik wil iemand anders. En dat anders is nog best spannend. Dat komt iemand zoals ik vanuit Afrika. moslim, Arabisch cultuur, andere achtergrond. Ook niet per se heel conventioneel bezig met dans, met erotica, erotic capital, met weet ik veel wat. Iets, iets, aan alle kanten het wankelt bij de establishment, alle kanten. Maar toch dat iemand visionair is en die zegt dat hebben we nodig... omdat we willen innoveren. Ja. En dan, ik ga die risico nemen, omdat die mensen weten... Wat ze doen. Ze zijn niet dom bezig. Ze hebben, echt, ze hebben heel goed nagedacht wat nodig is. Ze hebben heel goede strategies ook nagedacht. En die zijn inclusief. En die ook, en iets anders ook. Die hebben een um, universele blik. Dat ze hebben ook heel goed gekeken in andere culturen. andere maatschappijen. andere landen. Maar overal. In Europa. Buiten Europa. In Afrika. In Arabische landen. Die hebben hun huiswerk goed gedaan. Ze hebben een heel goed analyse gemaakt. Met alle risicomanagement. Dat je kan echt bedenken. Dan kwamen ze met zo'n conclusie. Het is niet alleen maar nice to have. We moeten een beetje een kleurtje hebben daar. Nee, ze, ze werken heel hard achter de schermen. Om de beste keus te maken. Omdat ze weten. Iedereen kijkt naar hen. En iedereen wacht dat ze een misstap doen. Dus ze, ze zetten zichzelf ook, ook op een heel kwetsbare positie. En ze mogen geen fouten maken. Ze hebben het niet makkelijk.
0: Nee, maar ze zetten jou daarmee wel denk ik op een heel krachtige positie. Omdat je weet dat de reden dat ze voor jou kiezen. Mm -hmm. Is dat jij. Uh, wat jij allemaal meebrengt in plaats van dat je, omdat het is ook goed dat je dat dan gevraagd hebt van waarom willen jullie mij want anders dan ga je misschien denken van, nou, ze nemen mij want dan kunnen ze een vinkje zetten van nou de ja. diversiteit is geregeld en nu moet ik me gaan gedragen als een witte vrouw want iedereen ja. is hier witte vrouw en, uh, en ik moet even normaal gaan doen voor zover dat het normaal is, maar dat hoeft dus helemaal juist niet. Nee, maar ik heb ook gezegd als je
2: mij uh,
0: neemt dan neem ik ook een
2: risico omdat ik ben niet politiek correct, ik doe niet establishment, ik heb een andere versie. Ik heb het letterlijk over erotic capital onder andere, want dat is ook een Calvinist Nederland, is echt een heel zeker, en vindt mijn leadership echt een soort van oh, wat moeten we van, wat is dit nou? Ze zetten, zich, ze zetten mij op een krachtige positie, maar ze zetten zichzelf ook in een kwetsbare positie. Omdat ze hebben het ook niet makkelijk als ze die keuze maken. Ze dus krijgen ook heel veel shit om zich heen. Maar, zij blijven staan, omdat, en hier kom ik terug naar dat leadership met een visie. Je hebt een visie en moet je lef hebben om no matter what, dat je gaat die route wandelen je gaat niet afwijken. Echt niet. No matter what. En daarvoor dat. Het is niet makkelijk.
0: We hadden het uh, net ook al heel even over, over Trump... Als je nou even kijkt naar de internationale politiek, dan zien we natuurlijk behalve Trump ook een groot voorbeeld, uh, Jacinda Ardern. Eigenlijk worden ze de hele tijd ook tegen elkaar afgezet uh, voor ja. hoe ze omgingen met de, met de coronacrisis en zo. Zijn dat voor jou ook echt twee, twee extremen op het, uh, op het spectrum? Het zijn twee extremen, maar ook wat ik zie, ook als ik zie um,
2: wat gebeurt nu. Omdat het schijnt dat de beste landen die met corona uh, omgingen toevallig zijn landen die hebben een vrouwelijke leider. Is dat toevallig, denk ja. je? Dit is wat men wil nadenken, but I don't think it's toevallig. Maar dit is precies vrouwen die ook een heel duidelijke positie nemen van vrouwelijke en mannelijke waarden samen. Die, die zijn heel helder daarin. Daarom ook vanuit Atria. Ook, we hebben heel hard ook gepleit voor een quotum voor de bevordering van het aantal vrouwen. In, um, ...in een raden van commissarissen en ook uh, van uh, uh, onder andere beursgenoteerde bedrijven. Het is heel belangrijk. En we hebben ook vanuit een atria een benchmark ontwikkeld. En we zijn heel blij dat nu dus die quotum dus nou, we moeten dat implementeren. Maar waarom? Maar wat is heel belangrijk ook, omdat we weten ook vanuit onderzoeken... Uh, ...dat uh, die beursgenoteerde bedrijven waar we hebben gezegd... ...je moet, in termen van diversity... 30 hebben van uh, diversity omdat anders die minority gaat zich altijd aanpassen aan de meerderheid en dan er is geen nauwelijks, nauwelijks een verandering in de in, in beleids en uh, in, in de visie. Maar de pijnpunt was is dat we hebben toen die onderzoek gepoetst naar de uh, beursgenoteerde bedrijven en die hebben wel die aantal van 30% bereikte, maar toen kwamen we achter dat in termen van uh, verandering van de waarden, er was nauwelijks verandering. En dat die vrouwelijke waarden worden absoluut niet geïmplementeerd in de organisatie. Dat was best een schok. Dus we dachten, hoe komt dat nou in godsnaam? We, we waren zo zeker van onze zaak als onderzoekers en wetenschappers, dat wij als die 30% halen, komt er verandering. Niks. Nada. Waarom? Omdat die vrouwen waren wel in die positie, maar de, die hanteren de klassieke hardcore masculine waarden. Maar als vrouwen. Maar het feit dat zij vagina hebben en borsten, betekent niet dat zij vrouwelijke waarden gaan dragen. En dat dus de selectie en de promotieprocedure hmm. zijn precies hetzelfde gebleven: blank, mannelijk, masculine. Er was nauwelijks verandering. Dus je moet het systeem aanpakken, echt van deep down, van de wortels. En daar, omdat je moet beyond diversiteit gaan, het gaat over inclusivity. Dus het is niet dat ik dat samen met jou, dat ik, ik laat je ook anders zijn. En jouw anders zijn wordt juist jouw krachten. En die jouw anders zijn, wil ik graag dat jij dat gebruikt in jouw leadership stijl. Dat is toch, moet je toch
0: lef voor hebben? Ja, het is natuurlijk ook best wel moeilijk, denk ik, om um, als, als vrouw dan. Als je in zo'n functie komt als eerste nee. of als tweede of als derde. Om dan in die authenticiteit nee. uh, te, gaan, te gaan werken. Omdat je ook, ja, je, je gaat je natuurlijk wel gedragen naar je omgeving. Ja. Dat maakt het natuurlijk helemaal niet zo simpel voor... Uh...
2: Nee, maar dat heb ik vaak in, in mijn coaching. Omdat ik coach vrouwelijke politici en het bedrijfsleven en leidinggevende functie. En de profiel is klassiek. Vrouwen komen bij mij. Ze zijn vaak... Boven 40. Average is 45. Soms zitten ze, zitten ze op, op, op rand van een burn-out. Maar zeker, één ding zeker is, ze hebben geen plezier meer in hun werk. Dan nou, zeggen ze, ik heb mijn hele leven goed aangepast. I am one of the guys. Ik heb alles ontwikkeld wat noodzakelijk is voor de leadership. Eigenlijk roomser dan de paus. Maar toch uiteindelijk, het maakt geen grote verschil. Omdat ik ben een duplicata geworden van. En dan wat ik nu eigenlijk wil, ik wil eigenlijk A... Ah, mezelf kunnen zijn. Ik wil, ik wil authentiek zijn. Ik wil een verschil maken. Ik wil mijn vrouwelijke kwaliteit en mijn vrouw zijn ook mag zijn. En dit is, hier komt het trieste verhaal. Maar
0: ik weet niet ja. meer hoe. Dan, je, dan, moet je, dan moet je wel weten waar die is, die authenticiteit. Ja. Ik weet niet
2: meer hoe. Ik zit zo lang in die curse Dat is een deel van mijn identiteit geworden. En ik weet, dus de eerste wat we beginnen, en dan gebruik ik dat dans, uit de vrouwelijke ritueel der wereld. Ik zeg, we gaan terug naar het lichaam. Naar jouw vrouwelijk lichaam. Want dus die lichaam moet ook nu beginnen met voelen. Met, 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 met emoties. Met, 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 daar zit het. Jou, in, in jouw kop is het hartstikke Perfect. Dat heb je ontwikkeld. Intellectual capital? Geen probleem. Politiek capital? Geen probleem. Maar dat hele body capital, uh, levensvreugde, passie, emotie, uh, durven, lef... Dat allemaal, niet de rationele kant... maar de emotionele lichamelijke kant...
0: die is helemaal zoek. Daar gaan we beginnen. Ja, je hebt ook in dat interview in de Volkskrant... dat was uh, nogal spraakmakend... had je het ook over die, uh, die seksuele energie... Ja. die we als vrouwen uh, dan kunnen omzetten... tot uh, creatieve ja. kracht. Hoe verhoudt zich dat tot leiderschap... voor jouw gevoel? Dat is zo'n taboe,
2: omdat het vrouwelijke lichaam... we zitten in de patriarchale cultuur... al meer dan 4000 jaar. De patriarchale cultuur, een van de toxic aspecten ervan... is dat seksuele in het algemeen, die wordt echt zo twisted en oppressed en suppressed en gemanipuleerd en zeker ook met patriarchale interpretatie van de christelijk geloof en oppressing van seksuele energie en toen kwam de cultuur van pornification noemen we dat in gender studies en sexualisation, dus dat maakt dat vrouwen, vrouwen worden zo door de eeuwen heen verkracht gemanipuleerd, gestraft gekleineerd, van, noem maar op vanwege hun seksuele energie ze vroegen niet erom, maar dat was een probleem, dus vrouwen hebben geleerd ik moet me zoveel mogelijk distancieren van die seksuele energie. Omdat het is alleen maar bron van ellende en pijn. Sexual violence. Ja. Rape. Harassment. Noem maar op. Dus me Too 2020. Hè? Dus ze hebben afstand genomen van het hele lichamelijkheid, seksualiteit. Omdat het is alleen maar ellende is. Maar wat je doet is letterlijk. Je ontwortelt jezelf van dat oorkracht. En die zit toch in je bekken. Het is gewoon de bron van creatie. En, de, en, 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 en nu, en zeker met de MeToo, is... It's important to go back to the source. Neem dat terug. Eis dat terug van jezelf. Nee jongens of nee maatschappij. Dat heeft niks te maken met seks. Dat is mijn oerkracht. Dat is, dat is mijn life force. Dat is, daar zit ook mijn intelligentie. In mijn baarmoede. In mijn bekken. We kunnen ook die alignment. En, en een goede leider is een leider die in connectie is met drie intelligenties. Intelligentie, die alignment. Intelligentie in je hoofd. Intelligentie in je hart. Intelligentie in je... Uh... Mooie woord vind ik. Ik ga terug naar Peter Astien en die zegt... Kruis, intelligentie, vind ik een mooie woord. Ja. In die kruis. Dat, dat, en dat is tot nu toe zeker een Calvinistische cultuur Als geassociatie is met schaamte. In Nederland noemen ze schaamlippen, schaamhaar. Daar begint dat al. Ja, dat is gewoon, ik vind dat geweld, gewoon taal. Dat je, dat je zo vrouwen ook, dat je dat als je klein meisje, je gaat opgroeien met je noemt dat mensen schaamlippen, mensen schaamhaar. Hou op met die taal al. Dat is, dat is jouw bron van oerkracht. Elke mens is geboren van dat gebied van jou. You are giving life. Godverdomme, het is, is, sorry, het is op scherm, you are creation of life. Ik vind het zo vernederend dat het zo wordt gesproken over het vrouwelijk lichaam. En ik denk wat seksualiteit, het is belangrijk dat we naar dat gebied van onze lijf. Gaan, zonder angst en dat vrouwen daar kunnen gaan zonder dat zij bang zijn om verkracht te worden of om harassed te worden, omdat zij in contact zijn met die bron van life force en van passie.
0: Dan heb ik daar twee vragen over. Eigenlijk één vraag voor twee doelgroepen. Dus er zijn natuurlijk hopelijk ongetwijfeld heel veel vrouwen die naar deze podcast gaan luisteren die denken: oké. Okay, je hebt gelijk. Wat kan ik nu doen? Dat is mijn eerste vraag. En de tweede vraag is... Sommige van die vrouwen die dit horen, die hebben dochters. Wat, wat kunnen zij doen... Voor hun dochters. Ik heb jarenlang
2: uh, dat naast mijn academische en uh, ook uh, entrepreneur onderneming activiteiten, natuurlijk geef ik ook les, dansles. Dus het heet in het Arabische Rachatel, het dans van de godinnen, het oudste vrouwelijk ritueel ter wereld, bijna 4000 jaar oud. En ik gebruik dat ook in Leadership om vrouwen te trainen, maar ook onder anderen. Toen ik naar Nederland kwam, ik organiseerde ik ook regelmatig workshops voor moeders en dochters. En terwijl mijn volwassenen workshops waren echt bomvol met een wachtlijst, die lessen van moeders en dochters die waren helemaal leeg. Toen ik ging naar die vrouwen, die moeders, soort van: Goh, waarom kom je niet met je dochter? En dan zeggen ze, omdat die waren allemaal vrouwen ongeveer die tussen 30 en 40, 50. En die zeggen: Ja, maar ze is nog te klein. En ik vroeg ze van: Maar hoe oud dan? Ze zeggen: vier, zegt dat is perfect. Nee, nee, te klein. Die zeggen, Maar. Toen was ik nieuwsgierig. Toen dacht ik, maar wanneer denk je dat zij die dans, Omdat je kent de inhoud nu. Wanneer denken ze dat zij dat moet of mag leren? Zeggen ze, oh, als zij 16, 17 is. En toen vroeg ik waarom. Ja, maar dan krijgt ze een vriendje. Begin ze met seks en dan is het een goede moment. En toen ik dacht, dus jij associeert dat de vrouwelijkheid en sensualiteit... omdat het een dans is, die heel sensueel is... en met de bekken en bekkenbodemspieren, bodemspieren. Dus je associeert dat met seksueel... seksueel practice eigenlijk. En ook met de man
0: ook. Ja, dat is het voorspel. Dat je de choreografie van het voorspel... Ja, uh, <laughs> ja. Ik
2: zeg, maar ik zeg... dat is precies waar het misgaat bij ons vrouwen. Omdat dat kracht... ontdek je juist als je... een heel klein meisje bent, zoals bij ons... in de Arabische islamitische cultuur... waar onze nadeel is ook... onze voordeel. Dat strikte tussen vrouwen en mannen, segregation eigenlijk, die is eigenlijk problematisch is, maar de positieve kant ervan is dat wij zijn vrouwen onder elkaar met allerlei leeftijden en dat wij dansen samen en ik heb de dans geleerd op een heel sensuele manier van mijn groot grootmoeder. Dus je leert als klein meisje al voordat je begint met lopen... dat de vrouwelijke schoonheid en sensualiteit iets moois is. Dat het ook tijdeloos is. En dat je dat mag er zijn ongeacht jouw figuur en jouw leeftijd en jouw kleur. En dat leer je van jouw moeder. Grootmoeder, groot-grootmoeder van de vrouwen van je tribe. Dat is jouw rolmodel. En niet Shakira of Madonna of Beyoncé. Nee, gewoon jouw echte moeder. Want dan heb je echt de reality check. Hoe zit het echt in het echt met vrouwen die ook dik zijn... die ook celluliet hebben... die ook hangende borsten zijn... die ook vol met rimpel zijn... en die toch sensueel en mooi zijn. Dat is waar je het leren. En dan denk ik... en dat moet je juist leren als je jong bent... want anker je dat in jouw identiteit... als meisje en als vrouw. Dat maakt je alleen maar sterker. Dus ik zou denken... Zeg tegen die vrouwen, durf naar, naar, naar je sensuele, seksuele kracht te gaan. Los van de seksuele practice, echt als vrouw, ga dat ook zoeken bij andere vrouwen. En ook bevorderen en stimuleren bij andere vrouwen en niet als een competitie met elkaar gaan met die energie, wie is de mooiste en de leukste en de meest aantrekkelijke, laat die afgunst en die jaloezie met elkaar, gun dat een andere vrouw ook mooi en sensueel is en ga dat bij elkaar stimuleren en geef dat door aan de jongere generatie die hebben dat nodig, rolmodel ook en ga in het bijzonder, alstublieft, als je 50 plus bent, zit niet te zeiken de hele dag over menopause. Omdat menopause is ook een kans. Dat is ook vrouwen, we weten vanuit onderzoek, dat als vrouwen met menopause en na de menopause, de oxytocine gaan naar beneden en de testosteron gaan omhoog. En, en dat maakt je ook pittiger, ook seksueel mooi. Dus het is alleen maar voordeel. <lacht> niet net <naar> deel, menopause. <lacht> Je wordt alleen maar pittiger ervan. Op allerlei gebieden. Dus
0: dat is allemaal goed. En je, je stopt ook met het stomme pliezen. Ja, maar dat, dat, dat denk ik ook naarmate je ouder wordt. Stop je vanzelf, ik ben, vanzelf wel die, met is Dus als
2: dat Sigrid Kaag ook uh, een leider wordt. Dan denk ik, ja, zo'n pittige vrouw. Die, die zit er niet meer met pliezen. Die weet het precies. En ik hoop dat zij de menopauze ook heeft of had of gehad heeft. Omdat dan hebben we ook testosteron nodig op een vrouwelijke manier. Het is alleen maar goed. Ja. Nou, prachtig. Sigrid Kart, trouwens, het is echt een van mijn rolmodellen ook in de politiek. Hè? Omdat dacht ik toen ik... Ze is heel betrokken in de Arabische cultuur. En toen dacht ik, jezus, dat jij als vrouw daar zit. Want ik kom uit de Arabische cultuur. Ik weet hoe pittig het is. En dat jij daar zit als vrouw. En dat jij met die echt super macho, keihard, echt keihard patriarchale kerels. En dat jij hun winkt naar respect en naar onderhandelen met jou als vrouw. Denk ik, als jij dat kan. You can be on top of the world. You can lead anything you want, omdat dat is zo moeilijk. Als je dat kan doen, met, zeker met in dat context waar zij was. En ik ken Arabische mannen, ik ken die cultuur. En als je dat kan, echt, dat is echt chapeau, vraiment, vraiment. Dat is
0: echt lef en leadership. Zijn er nou nog lessen waarvan je zegt dat had ik zelf graag eerder willen leren over leiderschap of in het algemeen? Mezelf meer
2: mijzelf durven zijn ik ik, ik ik kwam naar Europa als student ik heb mijn studies hier gedaan en een van de eerste banen, ik zocht een baan eigenlijk. Het was ook dat in die tijd, je mocht, uh, wij mochten, ik kwam uit Afrika, wij mochten geen werk doen. Behalve werken dat een, een Franse man of vrouw niet wouden of kunnen doen. Nou, voordat je weet zitten in dat circuit en lagen uh, met alle respect voor schoonmakers. Maar
0: oké. Okay, dus, daar, dus, daar was je niet voor naar Europa gekomen? Nee. Maar,
2: nee. Wij hadden thuis vrouwen die ons helpen, ons hielpen met schoonmaken. Dus opeens, ma maakt niet uit, geen probleem. Het was ook goed voor mij om dat te doen. Maar zelfs dan, toen ik. Ze... Dus ik had toen een interview aan de telefoon. En ik kwam daar. En dan ging ze naar mijn paspoort kijken. En dan zegt ze. Nou, désolé, on prend pas on prend pas Arab. We nemen geen Afrikanen, we nemen geen Arabieren. Dus opeens, ik was echt een shock. Ik was echt sprakeloos. Omdat ik. Opeens ontdek ik dat dit een probleem is. Dat ik een... vanuit Afrika kom. En vanuit de Arabische cultuur. En dan is het is alsof ik zeg tegen jou... Nou, we nemen jou in, niet in dit, Je hebt groene ogen. Dus dan zit je een soort van. I am highly qualified for the job anyway. En ik weet dat is... Ik had echt... Ik weet niet hoe, maar... Vanuit echt vanuit mijn bekken... Vanuit mijn vagina... Letterlijk kwam die woede naar boven. Echt woede. En ik kijk naar haar en ik zeg... C'est dommage pour vous. Parce que je suis hautement qualifié. Het is een zonde voor jou... Because I am highly qualified. It's like basically fuck you. Yeah. Stomme trut, weet je. Waar heb je het over? Ik ging dat niet internaliseren. Dat was mijn redding. Maar toch... Toch, het heeft me getraumatiseerd. Dus mijn hele leven, ik heb in Nederland gewoond. En toen was ik in, in Frankrijk toen. En toen dacht ik, oké. Okay. Dit wordt nooit mijn land. Vanwege dat racisme. Ik dacht, ik kan wel, omdat ik heb gestudeerd aan de Sorbonne. Ik kan wel in de beste universiteit van Frankrijk. Ik kan wel uh, brilliant zijn. Ik ben slim. Ik heb alles. Dit wordt het niet. Omdat je suis Afrikaan en je suis Arab Vergeet het. Dus ik ging naar Amerika. Nou, Amerika, iedereen komt van ergens anders. Dus dan zijn we gewoon equal, toch? Ja. Nou, daar is, dan wordt opeens, word ik in dat halve zwarte hoek geduwd, Omdat ik ben ook mijn, mijn vader is donker, zwart. Mijn moeder is wit in Tunesië. En toen en opeens word ik zwart, dus met de zwarte moest ik, of moet ik met uh, latino. Dus, maar ik moest een raciale kamp kiezen. Toen dacht ik, dat is nog erger dan in Europa, omdat hier huidskleur wordt echt een issue. Toen ging ik terug naar Europa. En toen ging ik, ik dacht Scandinavië, Noord-Europese landen. Dat, ik vind eerlijk gezegd racisme, dat is mijn ervaring, minder hier dan in Zuid-Europese landen. Toen kwam ik op een gegeven moment naar Nederland. Maar toen, bij Nederland is onderwatercode dus. Dus het is gewoon onder water. Dus die, die, die is er wel. En toen begon ik aan mijn sociaal kapitaal te werken. Dat mensen weten wie ik ben aan mijn zichtbaarheid. Zodat die mensen gaan ook mij dragen. Die worden mijn ambassadeur. En de, de witte, blanke Nederlandse mannen en vrouwen. Die zien wie ik ben. En met potentieel die werken met mij. Die zien de kwaliteiten. En die worden mijn ambassadeur. Eigenlijk die worden mijn stem. Because I just, I just want to serve. I just want to serve. This is the only thing I want. I want to help. Maar, maar ik krijg die kans niet. Dat is toch treurig?
0: Zeker, ja.
2: Omdat ik vanuit iets anders kom. Of, of omdat ik een vrouw ben ook. Dat is ook, vond ik, een pijnlijke punt in Nederland. Jouw vrouw zijn wordt ook niet serieus genomen. Dan ben je minder. En dan denk ik, hoezo? In Arabische cultuur, dat is juist jouw extra asset. Dat maakt ook juist, en dat vond ik ook uh, krachtig van mensen zoals Peter Stinen of Sigrid Kaag, die hebben in Arabische landen ook gewerkt. Dat jou, jouw vrouw zijn is echt jouw extra asset. Jouw moederschap is ook ook jouw extra, zet, dat geeft je gek genoeg meer dimensie en meer body als vrouw, als mens. Als je die dimensie hebt, dat geeft je extra body, ook met naar de mannen toe. Die enige je moet ook weten hoe je gewoon, hoe je dat. Uh, je moet het ook zijn. Het is niet een stukje, het is niet een kunstje dat je doet om die mannen te manipuleren. Nee, dat die mannen, die voelen echt fijn haar hoe dat is. Je moet, you have really to be anchored in, that, in, in die energie van, van die vrouwelijke wijsheid, van die vrouwelijke waarde, van die moederschap, van al die kwaliteiten. Dat die mannen, die macho mannen, die kijken naar jou en die zeggen, nou, hier tegenover me zit en... Matriarque, c'est la matriarque de la tribu Dihad Jorcha, Dihad de tribu de tribe Bescherma. En die gaat geen bullshit oppikken. Dus I have really to watch out what I say. Maar ze doen dat, die vrouwen doen dat op een heel vrouwelijke, mooie manier. En die laten de mannen in hun eigen waarde. Die gaan niet in competitie met de man. Because they stay focused on the higher purpose, on the vision. En daar hebben mannen respect voor. En die vision, een deel van die visie, is hun vrouwelijkheid en moederschap. En daar krijgen ze respect voor terug van die mannen. Van die macho,
0: patriarchale, toxic, masculine. Prachtig, dankjewel. Ik vind dit uh, beautiful last words dan ontzettend bedankt voor al je inzichten en, uh, en je tijd en je energie. En, uh, Merci. Ik zou uren met je kunnen praten. Ja. En dan, uh,
2: <laughs> Politiek is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten... om de woorden van Ersborst terug te nemen. Dat is, uh, en ik hoop dat uh, die, die, die vrouwelijke waarden en kwaliteiten... niet alleen bij vrouwen, maar ook bij mannen... maar ik denk dat vrouwen zijn de ambassadeur. Vrouwen, het is onze taak om die taal aan de mannen ook te leren omdat zij weten niet hoe. Dus als jij uh, dat bij jezelf toelaat. Geef je ook de mannen een uh, gelegenheid. Om hun eigen vrouwelijke kant ook te ontwikkelen. En, en, en ook te laten zien. Ook te zijn. En dan uh, heb je ook een bijdrage aan een nieuwe vorm van mannen, mannelijkheden. En vrouwelijkheden. En dat is alleen maar verrijking. Ik zeg Merci. bedankt. Merci. Dankjewel. Merci.
0: Dit was de eenmalige podcast van het Elsborst-netwerk. Het belooft een vol en spannend jaar te worden met Tweede Kamerverkiezingen. Weet dat je het Elsborst-netwerk altijd kunt bereiken met al je vragen en opmerkingen. We willen natuurlijk veel meer voorbeelden van vrouwelijk leiderschap zien in Nederland. Heel erg bedankt voor het luisteren en hopelijk zien we je snel weer in het echt.